0: Aquí quiero seguir, a tu lado yo junto a ti Así quiero seguir, a tu lado quiero vivir lado, yo junto a ti, así quiero seguir, a tu lado hasta morir, y aquí quiero seguir, a tu lado yo junto a ti, así quiero seguir, a tu lado A tu lado, yo junto a ti, así quiero seguir, a tu lado, hasta morir.
1: Pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México. El número es 56 27 03. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que... Si quieres escuchar más de estas homilías que hemos realizado durante la celebración eucarística, también así. Predicaciones, busca en YouTube nuestro canal donde estamos subiendo todas estas reflexiones. En YouTube el canal se llama Sermones Bíblicos Católicos. Sermones Bíblicos Católicos y ahí vas a encontrar esta y muchísimas otras reflexiones más que te pueden servir. También las puedes encontrar en los canales de podcast Busca en podcasts Sermones Bíblicos Católicos, Spotify, iTunes y demás. Me piden a mí que les comparta a ustedes, pues es un tema que no necesariamente tiene que venir de una persona que está casada, porque el tema es sobre la comunicación y el diálogo. Si bien a ustedes les han estado dando temas, la mayoría pues son ya los que están este casados y que les están compartiendo una experiencia, incluso hasta testimonio. Pero hablando de, de este tema que me piden a mí que les comparta, ...pues es comunicación y diálogo... ...hay que entenderlo... ...con relación a, a las broncas que ustedes pueden tener... ...pues son las mismas que yo puedo tener... ...cuando no hay una buena comunicación... ...cuando, cuando no hay un buen diálogo... ...el problema de la comunicación... No, ...no sabemos cómo comunicar... ...y el problema del diálogo... ...es que no tenemos ideas claras... ...cuando hay un diálogo... La palabra diálogo implica conocimiento, de hecho la palabra es di, día dos logos, día dos logos conocimiento. Entonces en el diálogo hay un, un intercambio de conocimiento. Oye, eh, quiero dialogar contigo sobre una cosa que, que no me gustó. No me gustó de, de lo que hiciste. A ver, vamos a platicar. Mira, yo miré que le diste like a una foto de una muchacha. Vamos a ver quién es esa muchacha. Entonces, ahí en esta, este es un diálogo, porque se quiere tener un conocimiento. Entonces, si no sabemos dialogar, vamos a entrar en conflicto. Vamos a entrar en conflicto, entonces dentro de estas cosas es... Yo estoy preparado para dialogar. A ver, vamos a platicar. ¿Por qué llegaste ayer tarde? No, mira, lo que pasa es que... Pues... Eh, y empiezan a, a decir mentiras, entonces no están dando un conocimiento, le empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas... Es que tú siempre llegas tarde, las veces que llegas tarde, pues sí, pero dame chance de explicarte. Sí, pero ¿hasta cuándo? Ya me tienes harto, ya me tienes harta, este, las cosas. Pues sí, pero no me dejas comunicarte. Sí, pero es que ya sé con qué me vas a salir, entonces ¿para qué me preguntas? Ya, ya siempre hice lo mismo, ya siempre esto, siempre lo otro. Entonces no hay una forma para... No hay una forma para poder aclarar ideas y dialogar. Acuérdense, diálogo es día dos, logos, conocimiento. Entonces, en el diálogo hay que comunicar algo, hay que eh, para, para compartir un conocimiento. Es, es diferente a la conversación. La conversación es algo, estamos platicando de X o Y cosas que, pues no, o sea, no, no traen... Estaba, ¿Estaba sabroso el café? Sí, estaba sabroso. ¿Qué te compartió eso de, 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 como conocimiento y todo? ¿Estaba bonito el lugar? Sí, estaba bien bonito el lugar. ¿La película qué te pareció? Estaba bonita la película, esto y lo otro. Esa es conversación. Ahora vamos a ver la cuestión de la comunicación. La comunicación es diferente. En la comunicación es transmitir un mensaje. En la comunicación no tengo que hacer intercambio de ideas. En el día en el diálogo sí yo digo tú escuchas tú hablas yo escucho si no hay este si solamente estoy hablando yo no hay sino uno entonces no es diálogo es monólogo es que tú nada más hablas es que tú nada más estás diciendo las cosas y entonces pues como ¿cómo? Entonces, para que podamos hacer el, en la comunicación, puede ser cómo comunico yo las cosas. Para tener buena comunicación hay que tener también ideas claras, hay que tener ideas ordenadas. Si no, no tenemos ideas claras, ideas ordenadas, no vamos a poder comunicar. De repente estamos diciendo un montón de cosas, y ya le entro por aquí, ya le entro por allá, le entro por allá, le entro por allá, le entro por acá. Y, y, <ríe> Ya me revolviste. No, lo que pasa es que tú no entiendes. Estás tarado, menso, taroso No entiendes. Estás tú... ¿Y hace mucho ruido ese? Sí. A ver, entonces, no sé. ¿Cuál, es, ¿Cuál se escucha mejor este o aquel? El otro. Vamos a tirar este.
0: ¿Este o este?
1: Dicen que se escucha mejor. ¿Este? Ah, se escucha mejor este, este micrófono o este. Ah, es que este hace ruido. Ah, muy bien. Entonces ahí está ah sí un ruido de la bocina más bien no ah ya eh, eh, aquí qué hicimos fue diálogo o comunicación diálogo diálogo, por tu... diálogo porque fue conocimiento cómo se escucha cuál se escucha mejor este ustedes me están dando un conocimiento yo, yo por eso les pregunté entonces se dio diálogo o comunicación diálogo, diálogo. Entonces, en el diálogo vamos a llegar a algo, entonces tenemos que sacar como resultado algo. En la comunicación, entonces, en la comunicación tenemos que tener ideas claras. Primero, tener ideas ordenadas, porque no podemos tener ideas claras si no ordenamos todo. A ver, primero lo fundamental, ¿a dónde queremos llegar con esta plática? ¿Cuál, cuál es mi intención? Yo tengo ahorita una comunicación con ustedes. Estoy, ya me puse ahorita de pie, porque miré que alguien allá atrás estaba así mirándome, entonces ya dije, ya para que me vean, ¿verdad? Ah, porque... Entonces ya me puse de pie, entonces yo quiero comunicar algo bien, entonces puse atención, tengo una idea clara, quiero transmitir un mensaje, yo ya acá estuve leyendo algunas notas y con base a lo que tengo yo como experiencia lo comparto, entonces tengo una idea clara, quiero compartirles a ustedes definiciones del diálogo, de la comunicación, de la conversación, cómo tratar de aclarar ideas tanto de un aspecto y de otro, ¿para qué? ¿Cuál es nuestra intención? de esta plática mi intención es que ustedes acomoden ideas y eviten broncas eviten problemas porque si ustedes evitan problemas van a ser felices, yo lo que quiero es que sean felices ¿por qué se les invitó a este, a este retiro? pues se les invita no nada más para que vengan aquí a llenar un espacio no nada más porque pues hay que sacarlos de sus ambientes de sus casas, no, queremos que ustedes estén bien, esa es nuestra intención mi mi. Lo que yo como objetivo de esta comunicación que tengo yo con ustedes ahorita es que ustedes se vayan a su casa más tranquilos eh, con ideas claras a querer realizar y proyectar. Entonces, para poder tener una buena comunicación hay que tener organizadas las ideas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando en tu plática? Vamos a platicar. Sí, pues es que mira ya, ya estoy harta. Tú no me pones atención, pero tú sabes que también tú fíjate cómo te pones. Pues sí, pero a ver qué es. Tú, estás igual que tu madre, estás igual que tu madre. Tu madre también es así. Se mete en lo que no le importa. Y luego también llegan a tus, a tus hermanas y empiezan a decir un montón de cosas. Pero tú tienes la culpa porque mira, fíjate cómo estás creando a los niños. Pues sí, pero mira nada más. Tú eh, estás diciendo aquí y, no, y luego no te, no te tiendes, te vas a caer con el trabajo y luego no me ayudas y lo demás. Ah, y luego fíjate, tú tampoco ni me preparas bien la comida. Se perdió el objetivo de una situación que se quería aclarar y se agarró una cosa se agarró de otra se agarró otra hicieron una mezcolanza hay que si nosotros vamos a comunicar algo hay que tener primero ideas ordenadas vamos a tratar de una sola cuestión ahora, para la comunicación en la comunicación nosotros tenemos que acomodar varias cosas primero yo debo estar atento a la otra persona para saber comunicar algo yo, por ejemplo, ahorita trato de estar atentos a ustedes para ver qué onda. Si en cuanto yo ya ve que alguno de ustedes empieza, bueno, puedo decir, está desvelado. Si ya veo dos, digo, ay, alguien me preocupa, ya dos desvelados, pues ¿qué hicieron anoche? Los separaron, si los separaron, pues no hicieron nada. Entonces, ¿con qué lo hicieron? ¿Con quién lo hicieron? Entonces, sí, entonces ya mi preocupación, ¿no? Pero. Entonces, yo debo estar atento para. Poder comunicar bien hay que estar atentos a los demás, tener ideas ordenadas, ideas claras. Yo tengo también que tener en cuenta no solamente mis palabras, cómo las estoy acomodando para que ustedes las entiendan mejor. Hay veces que uno dice de mala manera, ¿me entiendes? Y uno dice, no, no te entendí, ¿te has tarado o qué? No, no estoy tarado, lo que pasa es que tú no tienes ideas ordenadas. No tienes ideas claras, pues si el otro no entiende, acomoda tus ideas mejor. ¿O qué quieres que los demás entiendan lo que tú quizá lo mejor comprendes? Entonces, hay que buscar estas cuestiones. Si, si nosotros entonces sabemos dialogar bien, faltamos a ver las pautas del diálogo y de la comunicación. Entonces, si, si sabemos dialogar bien, miren, hasta enriquecedora es una plática. Yo ahorita ya... A ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál bocina se escucha mejor? No, pues que esta, que apaga el la otra. Ah, un conocimiento. Ya, ¿qué hicimos? Cambiamos de micrófono y ya, llegamos a algo bueno, si hay un buen diálogo. Si hay buena comunicación, trato de transmitir yo bien las cosas. Cuando hay incluso hasta buena comunicación, ni necesidad de muchas palabras. Hay veces el rollo, mientras más explicaciones o mientras más cosas querramos aclarar, es que no, no hay una buena comunicación. Ya enredaste, ya dijiste un montón de cosas y de tantas cosas, ya nomás no encuentro ni por dónde. Entonces, hay que, hay que tenerlo claro. Yo les decía de este pasaje, vamos a ver ahí el, lo que vendría a ser el Evangelio, Mateo capítulo 13. Versículo 47. Ahora sí, les pido que por ahí le pongan atención a la Biblia. Y tenemos que hacer nosotros, en nuestra relación con los demás, en este caso, en la relación con ustedes, deben de acomodar estas ideas. Dice versículo 47, sucede también con el reino de los cielos, como con la red que se echa al mar... Y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá el fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno del fuego. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Con relación al diálogo, con relación a la comunicación, nos vamos a quedar con la idea de discernir, de separar, de hacer un análisis de lo que estoy utilizando. Dejo a un lado lo que no sirve y me quedo con lo bueno. Nos hace falta a nosotros hacer una elección de palabras, elección de tiempos, elección de maneras de comunicar las cosas. No basta dejarnos llevar por los impulsos. Hay que tratar de acomodar las cosas, hacer un discernimiento. A ver, es que tú, tú te enojas cuando estás a, hablando. ¿Cómo puedes? Pues? ¿Tú, tú tienes algo contra mí. ¿por qué dices que, que me enojos? si, si yo, yo no me enojo yo entonces ah, quédate con lo bueno no hay que hacer elección se llama discernimiento pues hay que discernir las palabras ¿qué palabras utilizamos? ¿utilizamos palabras antisonantes. estúpido idiota va por no decirle las otras que ustedes a lo mejor dicen ¿verdad? hijo de tu ¿Ah? ¿qué palabras utilizamos? hay que utilizar las cosas buenas hay que hacer discernimiento podríamos agarrar incluso otro pasaje que podría ser el que ustedes conocen y que vendría a ser el del sembrador vamos a ver ahí mismo capítulo 13 de Mateo pero el versículo vamos a ver es el versículo versículo 4 versículo 3 entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino. Y llegaron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras. No había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó Y como no tenía raíz se secó Otra parte de la semilla cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero otra parte cayó en buena tierra Dio buena cosecha Algunas espigas dieron 100 granos por semilla Otros 60 granos y otros 30 Los que tienen oídos Oigan, la semilla aquí habla de la palabra de Dios, pero también podríamos aplicarla en este contexto del diálogo y de la comunicación. A ver, ¿cuánto tiempo llevan de casados algunos y todavía no se entienden? ¿Por qué no se entienden? Porque, es decir, no están teniendo resultados porque la semilla que están lanzando, la palabra que están lanzando como comunicación está cayendo en un lugar que no es el idóneo, no es el adecuado, la están tirando, no se fijan en dónde avientan, nada más avientan las cosas y no ponen atención. Hay que analizar cómo estamos diciendo las cosas en mi comunicación, o también lo que vendría a ser en el diálogo, cómo estoy diciendo las cosas, porque si no tengo resultados, si no hay resultado. O está cayendo entre las piedras, o está cayendo entre las espinas, o está cayendo en el camino. Si cae en tierra buena, da fruto. Pero si no hay fruto, algo está pasando. A lo mejor al principio sí, cuando recién se acaban de juntar o casar, a lo mejor sí están bien, porque pues hay atracción, hay gusto, entonces se moderan un poquito, o están apenas así como para qué. Pues para que no me dé una patada, ¿verdad? Luego luego mejor me espero. Entonces mansito, mansito yo, mansito, mansito, amable, 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 generoso, 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 generoso. Mi vida, puedes sacar este lavazo? claro, mi amor. Mansito, mansito, mansito. ¿Cómo ves mi vida este esto? Sí se ve muy bien, muy bien, ¿verdad? ¿Cómo me quedó la comida? Mmm, deliciosa. Mmm, qué rico, wow. Mm, mejor que la que hace mi mamá mm. ya, ya volteando para el otro lado no entonces al principio mansito 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 mansita también verdad no, no sale lo tóxica que lleva dentro pero ya después empiezan los conflictos ya y por qué empiezan los conflictos es que tú no me atiendes, es que nunca no llegamos a un acuerdo, es que tú siempre me gritas. Y si se dan cuenta, los problemas, la mayoría están enfrascados porque no sabemos cómo decir las cosas, porque las cosas que decimos no están ordenadas, ni tenemos una, una buena interacción con los demás no nos fijamos cómo las decimos las cosas que decimos, las decimos ahí se van y entonces no están teniendo un fruto bueno ahora las semillas, las palabras que lanzamos ¿qué tipo de palabras son? si yo siembro maíz, ¿qué, qué resultado tiene que dar? ¿maíz o frijol? ¡ay qué, frijol, qué inteligentes somos. ustedes! si sembramos eh, frijol, ¿qué tiene que salir? ¡ay qué inteligentes! ¡wow! Entonces, ¿por qué en su casa se enojan? O sea, entonces, ¿qué palabras estamos...? A ver, yo estoy hablando y la otra se enojó. ¿Por qué se enojó? Si las palabras que estaban diciendo eran puro amor. Si eran pura amabilidad. Ahí hay algo que no cuadra. O están cayendo en el camino, o las semillas que estamos echando no son las propias. Porque si yo hablo con amor el resultado tendría que ser si yo hablo con paciencia el resultado tendría que ser ahora, tampoco hay que ser desesperados ¿cuánto tiempo tarda en crecer una semilla de maíz así grandota para que tenga con sus mazorcotas, crece al otro día? porque hay veces que también son bien desesperados ¿verdad? dicen las cosas y ya, pues espérate pues también fíjate de dónde la sacaste la señora fíjate de dónde viene, familia neurótica, quejosa, biliosa rinchuda, o él, viejos secos, amargados, sin palabras, pues cómo, no, no, es de pocas palabras el viejo y, y luego y cuando habla nada más gruñen, parecen marranos, ¿quieres moldearlo?, ¿quieres tener fue tu paciencia?, 40 años, que lo sacaste de su casa de 40 años Imagínate estar ahí en ese infierno Y para que ya el otro día quieres que te dé buena cosecha Pues no Trabájale, sea paciente pues ¿Cuántas señoras o señores también a veces no se esperando ¿no? Porque, pues es que padre, pues es que mi, mi viejo no cambia Cálmate, ayer te casaste pues, pues, La paciencia, sembramos, hay que esperar Y hay que cultivar, ¿verdad? Digo las cosas bien a ver, yo, las, yo, yo estoy siendo paciente, padre. Estoy siendo paciente. Pero, mi o sea, no se puede, padre. ¿Cómo? A ver, primero, ¿ya checaste? A lo mejor anda en sus días. ¿Cuántos años tiene? 40. Menopausia. La vista. ¿Ya checaste la suegra? Es peor. Ahí está. Te salió un poquito menos ya. Da desventaja, ¿eh? Saliste ganando. Padres es que no habla. Chicas del papá. Sí. ¿Cómo es? Mudo. Ahí está. Este, por lo menos habla. Poquito. Pues, ya, por por lo menos te dice sí no. Ya, el otro no te dice nada. Va. Entonces hay que también ser pacientes en ese caso. Y hay que ver cómo estamos haciendo las cosas. Dónde las ponemos. Entonces. Primero hay que ver qué es lo que sembramos para poder cosechar. ¿Qué, qué, cómo me, ¿Cuáles palabras utilizo yo? La palabra eh, eh, con claridad. ¡Apúrate! Mi vida se nos va a hacer tarde. Hay dos formas de decir las cosas. Apúrate y se nos va a hacer tarde. Que al final de cuentas es, ¡Huyile! ya, o sea que una está depende de cómo decimos las cosas entonces hay que ver cómo digo las cosas la otra es, hay que también ver el momento hay cosas que hay que decir hay que lanzarlas en su momento vamos a sembrar temporal para los que no saben de siembra pues el temporal se siembra con las cuestiones de lluvias a, a cuestión del tiempo que ahorita ya está medio difícil ¿verdad? por el cambio climático y todo pero vamos a sembrar maíz oye ¿Por qué estás sembrando maíz? Pues no ves que es tiempo de secas Falta para que llueva de aquí hasta Cinco meses Pues ahorita no es conveniente sembrar Entonces hay que checar los tiempos En los que uno va a sembrar Ya la viste O lo viste ¿Cómo está? Parece toro bravo ¿Es conveniente que quieras aclarar las cosas ahorita? Échale coco, mija Viene pedo ¿Es conveniente aclarar las cosas con alguien tan borracho? Entonces, ¿para qué son insistentes necias? Señor, chécale cómo anda. ¿Crees que es conveniente querer aclarar las cosas así como anda ahorita como monito de Nintendo? No. Espérate. Espérate ahorita, deja que se le baje el... Espérate. ¿Quieres que rinda fuerza? Pues ¿cómo? O sea, sí, lo que vas a decir es bueno, pero no es el tiempo, hay que esperarse. Entonces, con relación a esto del, del sembrador, pues hay que también eh, checar, ¿dónde estamos lanzando las cosas en el tiempo? ¿Quieres aclarar una cosa? La estás haciendo en público, no es conveniente, están tus hijos quizá, no es conveniente. Cuando uno quiere aclarar las cosas en el público, a veces lo que uno hace es que se le crezca a uno el orgullo, la soberbia, y entonces gritas, y la otra persona si es paciente no va a gritar, pero de repente si la colmas en la paciencia te va a empezar a gritar. Entonces mejor vamos a aclarar esto en un lugar idóneo, propio, allá, nada más nosotros dos, allá. ¿Quién hay quien puede estarse diciendo cosas cuando están hasta en una fiesta? De repente me platicaban de una situación de un matrimonio que estaban comprando en el centro comercial y porque no llegaron a un acuerdo, la comunicación que tenían o el diálogo, mejor dicho, el diálogo que tenían no era el apropiado. Entonces empezaron a calentar los ánimos y ella gritó y él dijo, a mí no me gritas estúpida, pues ¿quién crees que soy? ¡Ay, mira que no sé qué! Y empiezan, y en pleno centro comercial, ahí a un ladito de la caja ahí de la registradora donde tienen que pagar. Y ya nada más la gente, igual que nosotros, vieja. Pero por lo menos en la casa, ¿no? Esto es aquí en el centro comercial. ya es cuando ya no hay respeto, y ahí cuando ya perdieron, ya, ya están hartos, ¿eh? Ya no, ya no tienen intención de arreglar o solucionar una situación. Lo único que quieren es ya destrozarse, en donde sea, quien esté, no importa. Ya no es cuestión de que vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a unas soluciones. Te voy a destrozar, perro. Hijo de tu madre, vas a ver ahorita, feliz, sarnoso. Y pues ya, ya no, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que saber cuándo y hay que saber cómo y hay que saber qué es lo que estamos diciendo a lo mejor nada más es necesaria una palabra no hay que estar diciendo tanto rollo tanto rollo porque a veces marean y ya uno ya no sabe ni por dónde entonces ahí vamos a dejarle esos dos eh, pasajes bíblicos nada más para que los vayan ahí distinguiendo entre lo que vendría a ser qué tipo de semilla lanzan todos los días eh, eh, dice el refrán verdad a veces en el pedir está en dar ¿verdad? entonces es Cómo digo las cosas, cómo las solicito y qué es lo que estoy obteniendo. Entonces, chequenle ustedes, primero, ¿qué, ¿qué palabras utilizan para compartir o para comunicar o para dialogar? ¿Qué palabras? ¿Utilizan palabras antisonantes? ¿Utilizan palabras ofensivas? ¿No están teniendo los resultados? ¿A los cuantos años no han tenido resultados? Hay que hacer... Si no quieres tener los mismos resultados, cámbiale, cámbiale pero hay gente a veces terca, necia y mozocotuda que a fuerza quiere seguir o ya te diste cuenta que ya después de 10 años, 15 años no estás teniendo lo que quieres ya cámbiale o cámbiale la semilla o cámbiale la actitud cámbiale el tiempo, cámbiale de manera pues, hay que sacar, no, no necesariamente es a lo mejor el otro a lo mejor eres tú o los dos uno tiene que cambiar una cosa y el otro tiene que cambiar otra pues. entonces esto del sembrado semilla el tiempo, hay que ver dónde caen las cosas y demás. En lo del pescador hay que discernir y hay que hacer una separación de las cosas. Hay que hacer una separación. Bueno, ahora sigámonos con los conceptos, estos conceptos que... Vamos a compartirles sobre la comunicación. La comunicación es un fenómeno de carácter social, por eso les decía al inicio que no necesariamente pues, uno tiene que estar dentro del sacramento del matrimonio, porque es algo que compete a todos. La palabra comunicación está compuesta de latín, que significa comunicatio, que es acción y efecto de transmitir algo. El diálogo, pues ya se los compartí, que es esta palabra de día, dos logos Logos, en pero en griego, en griego es logos, conocimiento. En el diálogo tienen que ser dos y tienen que darse el conocimiento. Ahora sí, para una mejor comunicación, para una mejor comunicación va el primero, contacto visual. Yo ahorita, para tener una mejor comunicación con ustedes, trato de, de, de hacer un contacto visual. Ya si veo que por ahí al está desmayado, tráigale una coca, ya se le bajó la presión. ¿no? sí yo también sí, sí, trato, trato de no, no clavarme tanto, porque si de repente entre ustedes me encuentro a uno todo emperrado, me distraen. Digo, pues, ¿qué dije? Lo trajeron a la fuerza. Entonces. Trato de no ponerles... Entonces, para una buena... Acuérdense que comunicación es cuando uno está transmitiendo algo. Entonces, quiero transmitir algo. Tengo que poner, tengo que eh, aplicar el contacto visual. Voy a checar, así, mirar, a ver cómo. El problema en nuestros días es el celular. ¿Por qué? Porque ya no tenemos contacto visual. Así, mi vida. Y luego, ¿qué, mi amor? ¿A poco? Ah, sí. Pero si sí me estás poniendo atención, sí, mi vida. Sí, no necesariamente tengo que estar mirando para. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí, se, se entendió. Ay, qué inteligentes son ustedes. Para la comunicación, contacto visual. Quiero comunicar a algo, chécale. Uno puede ver también eh, la reacción del otro. Si al compartir algo. Estoy mirando las eh, respuestas del otro. Entonces, hay que, hay que cambiar la palabra, hay que cambiar la manera como estamos diciendo las cosas. Contacto visual. Quizá en este caso, ustedes como matrimonio, mirar a los ojos, a la persona, poder transmitir. Hay veces que cuando hay ya buena comunicación, ni necesidad hay de, de decir las cosas, ya nada más... Sobres que se haga la machaca. Ya no, ni necesidad de decir que, oye, mira lo que pasa, que tú sabes, somos, tenemos necesidades, este, somos seres humanos, ¿eh? hay algo que tú sabes, se despierta dentro de nosotros. Tengo hambre. Ustedes ya iban por otro lado, la cochina. Para la comunicación, hay que también... Miren, yo sé que hay veces que nosotros mismos no nos damos cuenta, pero la comunicación puede ser oral, es decir, las palabras, escrita, o también eh, con, con gestos, con signos. Yo a veces puedo estar diciendo algo con, con, con la misma cara, con las expresiones, con los brazos, entonces, también chequenle a lo mejor alguien de ustedes viene de su casa amargado o frustrado, ¿no? vienen de casa de familias así chirigüillas que andan todo el tiempo enojadas esas personas que a veces nos saludan buenos días ladrando, ¿qué? Pues es gente que a veces no tiene esa caridad ¿no? que no tiene esa amabilidad entonces, sí, fíjense hay veces, hay veces que uno viene así uno de repente no tiene cara de sargento mal pagado todo frustrado, Chequense en el espejo. Si el espejo no se quiebra, más o menos están. Pero sí chequense porque hay veces que hoy te... estás enojado. No. Méndiga cara de perro burdo que tienes y dices que no estás enojado. No, oye, contento, pues avísale a tu cara. Digo, también hay que checar eso, porque con el tiempo, con el tiempo. Cuando ustedes se casan, ¿cómo están? Cuando están jóvenes, o antes de casarse, ¿cómo son? ¿Uf? y ahorita chequense en la cara y hay veces eso es como que mi determinación para saber más o menos cuánto tiempo llevan juntos por la cara de chancla aplastada que traen ay, llevan su ratito esta gente también a veces eso mismo aplica para nosotros como consagrados Ya checamos a los sacerdotes recién ordenados cómo andan los niños. Chequenme la mía, chequenme. Me voy, me voy para mis añitos ya. Entonces, eso es lo mismo. Hay que también uno analizar. A veces uno trae eh, formas expresivas que no, no ayudan para comunicar algo. Y con eso no comunica muchas cosas. ¿Cuántas, son más las señoras, ¿no? Las que a veces hacen esos ojos blancos. ¡Ay! O, o el, chasca, el chasquido de los dientes ya con eso eso a veces es una mentada de madre para algunos, ¿verdad? ¿eh? entonces hay que checar eso de la gesticulación para la buena comunicación hay que ser claros ir al grano esto esto es lo que quiero yo comunicar mi mira, lo que pasa es que no sé cómo decírtelo, verdad, porque a lo mejor luego tú te enojas y pues, como otras veces ha pasado, verdad, y yo no quiero que pase eso porque no pues, me quiero disgustar contigo y es que yo miré algo y no sé cómo lo puedas interpretar, pero pues es que igual que tal si te enojas y pues yo no quiero estar enojado contigo y ya, comunica lo que tienes que comunicar y ya, listo. Invítame unos tacos. Tan sencillo como hubieras dicho, hecho. Invítame unos tacos. Tengo hambre. Ya, pues ya, no hacer otras cosas. ¿verdad? Entonces, para una buena comunicación, ir al grano. Estoy enojada. ¿No? ¿Por qué dices que estoy enojada? Ya, estás enojada, estás, ya emperrada, di, estoy emperrada. No me hables, no me hables. No le busques río y chicharrón. Otra cosa. Para una buena comunicación hay que escuchar bien. Hay que escuchar bien. Quiero comunicar algo bien, escucha primero a la otra persona. Yo quiero comunicar mis ideas, quiero... que Escucha bien, es saber escuchar. Y acuérdense que saber escuchar, pues no necesariamente es... Estar eh, poniendo atención a lo que vendría a ser como una cuestión de, de, de sonido. El, el saber escuchar es incluso hasta, a, hasta la manera como te sientas ante la persona. O, o cómo te pones así. Así como que, échale, échale. Soy todo oídos, échale. Y hasta la otra persona hasta se agarra a vuelo. Tampoco no sean aprovechadas. O sea, teniendo en cuenta que las mujeres hablan más que los hombres. ¿verdad? Bueno, algunos. Pero saber escuchar cuando tú es cuando tú pones a escuchar a la otra persona como lo haces para una buena comunicación para una buena comunicación hacer las preguntas concretas claras con relación a lo que te están platicando, cuando quiero tener una buena comunicación, haz preguntas claras, concisas con relación al tema no preguntes otras cosas que no eh, para saber escuchar también y para es tener esta relación hay que elegir el momento correcto para saber escuchar no hay que interrumpir hay que dejar que termine la idea aunque a veces nos desespera cierto tipo de cosas pero hay que no interrumpir hay gente que interrumpe sin necesidad de estas cosas eh, con relación a lo que vendría a ser hay que cierto modo practicar y poner atención siempre otro tipo de pláticas, hay veces que uno puede escuchar otro tipo de pláticas, analiza, yo soy así o, o no. Por ejemplo, a mí en ocasiones hay veces que tenemos una comunicación, viene un señor conmigo, padre, ¿cómo está? No, muy bien. ¿cómo les ha a ustedes? No, muy bien. ¿Cómo les va con sus hijos? No, pues ahí va, más o menos, fíjese que, pues bueno, hay fulanito de tal, fulanita de tal, pues ahí más o menos anda caminando y entra la esposa. No, padre, pero mire, déjame decirle porque mi esposo no le está diciendo las cosas bien, ¿eh? déjenme aclararle porque sí, además él ni spam, se va al trabajo, él ni les ve, yo no sé por qué le está comunicando ese tipo de cosas, él debería de preguntarme, debería ser de ni me pregunte, cuando está en la casa ni me escucha, ni debería de escucharme, pero no, se pone ahí a ver el celular, se pone a ver el juego, se pone a ver un montón de cosas, padre, porque es así, yo le estoy diciendo, vamos a ponerle más atención a los niños, hay que salir de vez en cuando, porque las cosas hay que arreglarlas aquí juntos, pero no pone atención, padre, yo no sé, usted debería de platicar con él, debería de darle consejos, porque usted también está dándole nada más por su lado, padre, y hay cosas que no se pueden arreglar, porque sí, con usted viene, sí, porque usted no lo regaña, a ver por qué no lo regaña él es sus amigos verdad algo le está dando verdad están saliendo a comer juntos dígame para de dígame estoy haciendo una catarsis no interrumpan entonces hay que no interrumpir verdad hay que tratar sí en ocasiones hay que interrumpir ya cuando lleva más de media hora 50 minutos, dándole la vuelta al mismo rollo. A ver, sosieguese pérse, eita, herria, deténgase. Oh, 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 oh! ¡Oh! A los que saben de caballos, ¿sabes? caballos o yeguas, ¿verdad? ¿no? O mulas, ¿verdad? ¿no? oh. Bueno, eso entonces nada más hay con relación a lo de la de saber la comunicación. Vamos ahora con los aspectos del diálogo. Acuérdense, día, dos, logos, es compartir conocimientos. Entonces, voy a... Comunicación, sí, también puede aplicarse dentro del diálogo. En el diálogo, yo voy a comunicar algo. Pero entonces... Voy a, también a esperar la respuesta del otro porque te, necesito un conocimiento, necesito llegar a algo. Entonces, está junto con pegado, ahí va ahí agarrado de la mano, comunicación y el diálogo. Entonces, hay que si quiero tener un buen diálogo, tengo que también tener una buena comunicación, saber expresarme. Entonces, aspectos principales del diálogo, centrar los temas mantener ahí esa concordancia evitando dispersión lo que decíamos ese rato no hay que sacar muchos temas a la vez uno solo centrar los temas de qué vamos a hablar de fulano el hijo o vamos a hablar de la economía ah, vamos a hablar de esto no revuelvas lo que pasó hace dos años hace tres años hace cuatro años hace no revuelvas lo de tu mamá o papá no vamos a hablar solamente de este aspecto ya cerramos muy bien, ya cambiemos de tema, centrar en el diálogo se tiene que tocar eh, los temas al mismo tiempo número dos, definir o advertir previamente los objetivos ¿cuál es el objetivo del diálogo? la economía es que se está haciendo este, un gastadero, no hay un equilibrio aquí en cuestión de, del dinero, es que tú gastas mucho, el otro, el otro, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues es que tú eres bien gastalón, tú primero dices una cosa, y luego dices la otra, y después tú a la mera hora pues no, 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 no aplicas lo que estábamos diciendo, sí, pero entonces tiene que haber un objetivo claro, definir los objetivos, si son para... Una cuestión de economía, cuestión personal. Entonces, en el diálogo, a ver, con relación al trato, cómo nos vamos a comportar o cómo vamos a tratarnos unos a otros. Número tres, definir los tiempos. Ahorita no. Hay que esperarnos. Sí, pero después cuando llegamos a la casa, de seguro se te va a olvidar. Ahorita no. Sí, eso siempre dice lo mismo, pero ya otra vez pasado y pueden pasar esas cosas. Entonces, definir los tiempos que correspondan. Y también, pues, definir los tiempos, dejar de terminar su idea, aplica no una defensa, aplica lo que vendría a ser una respuesta que ayude para la otra persona. En el diálogo, eh, emplear la máxima moderación. Yo quiero eh, compartir algo, entonces, hay que tener moderación en cómo estamos diciendo las cosas. Debe de darse también paciencia en el diálogo. Paciencia para llegar a un acuerdo. No querramos arreglarlo todo en 15 minutos, algo que tiene mucho tiempo que se está dando y no. A veces se necesita una plática, a veces se necesitan dos, a veces se necesita un retiro y a veces se necesita quedarse en los grupos para que se arregle el asunto. Y ni así, ¿verdad? No entendieron los del grupo. Sí, es que hay que arreglar cosas, ¿verdad? Número, ¿cuál era tu? Este paciencia se me perdió aquí, hombre. Definir los tiempos. Ah, la eh, número cuatro. Número cinco. Eh, lo que vendría a ser reglas dentro del diálogo. No gritos, no burlas, no utilizar cierto tipo de indirectas, eh, ademanes exagerados tener ahí un esquema para realizar el diálogo número seis buscar lo que son las palabras adecuadas algo que ya hemos venido repitiendo no desde hace rato utilizar las palabras adecuadas, propias dentro del nivel y del contexto ninguna ofensa ninguna mala palabra ya cuando se empiecen a utilizar malas palabras es que se quiere tener una, un control en el diálogo y no se quiere llegar a ninguna solución solamente se quiere imponer y ya estúpida idiota tarugu mens por decir las más suavecitas no y después se utilizan otras más entonces utilizar las palabras adecuadas eh, para el diálogo hay que mantener la verdad lo correcto mantener la verdad es decir a qué es lo que vamos a llegar algo que sea, que tenga fundamento, no nada más mi verdad, ¿no? La, la verdad, que es lo más correcto. Hay veces que entre ustedes igual no pueden tener algo propio, pero ¿qué sería mejor? Buscar a alguien que nos oriente de manera cristiana, que de manera que nos oriente hacia lo que es lo bueno. Porque hay veces que, me acuerdo yo de un señor que platicaba pues con su señora. La señora le decía, no, pero vamos a platicar con un padre. Y él que tiene que andarse metiendo en nuestras vidas, tenemos que arreglar acá nosotros. Es que yo digo una cosa y tú dices otra. Sí, pero es que tú estás mal, decía el viejo. Tú estás mal. Y ya cuando escuché al viejo dije, no, tú estás mal. <risa> y ya no quiso venir. El padre está a tu lado, ya me di cuenta. entonces pues hay que buscar la verdad. Sobre las cosas, sobre el comportamiento ¿Cuál podría ser el problema? Pues el, el problema que sea Hay que encontrar la verdad Lo que sea eh, bueno, siempre, constructivo Entonces mantener la verdad Número ocho El cuidado del lenguaje fonético Utilizar el tonito de voz ¿Cómo le hablan a su viejo cuando están enojados? Hola <risa> Estoy bien enojada <risa> Sí, ya me di cuenta, dice el esposo. Bueno. Mantener el lenguaje fonético corporal. Eh, número nueve, no querer imponer ideas, no querer ser testarudo, necio. En el diálogo no se deben de imponer cosas. Si no se quedó claro nada, a esperar un poquito, que bajen los ánimos. Ya cuando ustedes se den, se den cuenta que está subiendo la temperatura, pues ya mejor esperarse, ¿verdad? Porque ya empezamos a gritarnos, ya... Número 10, pensar antes de hablar, de administrar las cosas. Administrar también los silencios. Necesitamos un silencio. Entonces, administrar las, las palabras... Ponerse en la situación de los otros, se necesita, para un diálogo, se necesita empatía. Saber que el otro está en una situación, a lo mejor yo puedo tener empatía con otra persona, en el sentido de que, a ver, pues voy a ser paciente, pues esta persona viene de una, de una situación familiar. Pues, ¿qué quieres? Te enojas porque está borracho, que es borracho. Pero, pues, ¿qué quieres? El papá, los hermanos, los tíos, los abuelos, Bien. Pues hay que tener también en cierto modo empatía, ponerse en la situación del otro y pues tener en cuenta que no es algo, algo sencillo otra cosa muy fuerte sin duda yo creo eh, casos que me vienen regularmente, cotidianamente de hecho ahorita estaba mirando un mensaje y decía padre, ¿cómo, ¿cómo hacerle para que mi viejo se le quite el vicio de la pornografía? ¿cómo hacerle? primero pues hay que tener paciencia y conocer un poquito más el contexto desde adolescente tiene en ese mundo revistas, videos y ahora el celular se encierra en el baño tarda un montón de tiempo y siempre anda apartándose para ver ese tipo de cosas ya ahora pide esto pide que le haga esto pide que le haga el otro el otro día me invitó hasta que hiciéramos un cierto tipo de cosa con otra persona. Y ahí está el caso de la persona. padres es que me está fastidie y fastidio y fastidio. Otra persona sí si le hizo caso al viejo, pensando que no, nomás esta vez, que no sé qué, con La señora hizo lo que quería el viejo, se metieron tres fulanos ahí, porque quería que le cumpliera una fantasía y después pasó el tiempo la señora se sentía sucia por dentro porque él contento y pasado el tiempo vuelve otra vez la burra al trigo ya otra vez está insistiendo dice la señora padre dije error en cuestión al pecado no hay control si ya probaste una cosa hiciste camino va a ser bien fácil que regresen a hacer la misma cosa. Hay una cuestión, hay que trabajarse, ¿no? Entonces, en parte también hay que ser empáticos con las personas que tienen esos vicios, que los fueron llevando o él, la persona se fue adentrando y que después hay que tratar esos asuntos. Y hay que ser pacientes, esperando que también la otra persona quiera ayudarse, porque si no se quiere ayudar, como el drogadicto o el alcohólico, no, no se quiere ayudar en eso. Y, y ya entonces la empatía eh, y número 12 tener moderación en lo que uno ahí está realizando ahí vamos a dejarle en esas cuestiones con relación al diálogo y a la comunicación para que ustedes traten de acomodarla tengan en cuenta que si ustedes acomodan estas ideas en sus vidas su situación puede estabilizarse si, si ustedes dicen, es que no, como que no, no tenemos ideas claras o, o hace falta algo más concreto para nuestra relación traten de buscar un, un consejo pero si, no, no tenemos que ser dependientes en ocasiones hace falta tener comunicación con, con alguien que, que nos ayude, que nos oriente qué hacer, qué no hacer para que se acomode nuestra vida si, si ustedes, ¿con quién se acercan? Tampoco, no hay que ser a veces dependientes, Porque a veces se quiere ser dependiente de los consejos no Los consejos, ahí los vamos escuchando En la medida en que ustedes se lleguen a alimentar Incluso de la misma palabra de Dios La palabra de Dios nos va diciendo un montón de cosas Todos los días Hoy nos habla sobre discernir Lo bueno, lo malo Esta persona no quiere venir a los retiros No quiere hacer oración No quiere escuchar el Evangelio No quiere ir a la misa ¿Cómo se va a solucionar su situación? No, no llegan a un acuerdo Quieren hacer nada más imponer las cosas. Entonces, hay que también buscar consejos. Eh, los matrimonios, aquí por ejemplo, el grupo de matrimonios puede orientarlos con base a su experiencia. Eh, han hecho esto, no han hecho aquello. Hay que tratar de acomodar las cosas para que se solucione. Ustedes van a tener menos problemas en la medida que tengan más ideas aplicadas, más consejos aplicados. No quiero tener problemas en mi matrimonio pues trata de vivir las cosas buenas, Sé paciente, escuche, el diálogo, la comunicación, si hay buen diálogo y hay buena comunicación, tus problemas van a ir disminuyendo, incluso hasta tus problemas económicos, materiales, también van a ir disminuyendo, porque en la medida que no está bien nuestro diálogo, nuestra comunicación, se desordena, se desordena todo, ya se desordenó la situación, también con los hijos, pues es que unos dicen una cosa, otros dicen otra, es que tú no haces lo que te corresponde, porque no hay buena comunicación, no hay buen diálogo, Nada más se ponen de acuerdo, nada más para cierto tipo de cosas, pero no para las más importantes, las que dé eh, firmeza, las que dé solidez al matrimonio. Y ya, ya incluso ya ni se hablan, cuántos ya ni, hay ni que se hablan, ni hay buen diálogo, ni hay buena comunicación. ¿Qué es lo que se hace? Hay que utilizar mensajeros. Hijo, dile a tu mamá. Hijo, dile a tu papá. O ya a lo mejor ya están ni los hijos, ¿verdad? Ya le mandé mensaje por WhatsApp y lo tienes ahí a un lado, ¿no? Ahí te dejé la comida, perro. Ya no hay comunicación, no hay diálogo. Tienes un mes que te, te estás quedando en tu casa, te acuestas en la misma cama, pero no te hablas, ni buenos días, ni buenos, ni nada, y ya un mes, y luego, ¿a dónde van? Sin comunicación, sin diálogo, a dónde van a llegar. ¿a dónde van a llegar? a desmoronarse, a destruirse a derrumbarse ¿y así quieren llegar a qué? ¿a dónde van? ¿a dónde va un carro sin frenos? ¿a dónde va? a estrellarse ¿a dónde va un matrimonio sin diálogo y sin comunicación? a estrellarse ah, no, dicen algunos este, ¿por qué se separaron? por infidelidad pues quién sabe, o sea, la infidelidad vino a consecuencia de otras cosas que se dejaron de hacer no buena comunicación, no buen diálogo, y sí, a lo mejor mucho egoísmo, ¿no? Pero no nos separaron por la infidelidad. La infidelidad fue donde chocaron, ya fue lo que hizo que se desbaratara todo, pero ya venían cosas atrás que hizo que el otro se empezara a desviar o se empezara a distanciar y, y hubo por ahí cosas que no arreglaron. Si sí hay buen diálogo, hay buena comunicación. Y las cosas se pueden acomodar mejor en todos los sentidos. Nos organizamos en nuestro tiempo, nos organizamos en nuestras actividades, nos organizamos en muchas cosas y estamos bien, felices. De repente uno encuentra por ahí matrimonios. Estaba yo conviviendo con uno que tenía 54 años de estar casados y agarrados de las manos. Yo hasta cuando los días agarrados de la manje, como a mí se me hace que estos ya vienen como en la tercera vuelta otro, dije, ¿cuántos años tienen de casados? 54, padre. Y todavía agarrados de la mano, y dije, brujería o okay? qué? No, yo todavía, como estábamos allá en grupo, dije, a ver, un besito. Y, opa, pronto. Y tronado. Dije, esto estos todos no les da asco. Algo están haciendo bien. Me pongo a platicar con la señora y la señora así muy alegre, sonriente, y el viejillo igual, digo, los dos igual, los dos, el viejillo también así muy sonriente, como la señora la conozco más luchando ahí carrilla al, al, a la señora, y también ya de repente le lancé una, un burling ahí al viejillo y al viejillo también se dije, son de los míos, eh. y por eso han aguantado, ¿verdad? Porque, pues hay congenia, los dos. Pero, pues sí, sin duda, comunicación y diálogo. Les pregunté, ¿han tenido problemas? Sí, pero pues, Dios, los dos dijeron, Dios, se agarraron de Dios. Eh, hay, sin duda hay buena comunicación. Y 54 años, ahorita andan de un lado para otro, visitando a los hijos que ya se les derogaron y con los nietos. Y ahí andan, van para allá, van para acá, tienen la posibilidad. Y si hay buena comunicación, hay buen diálogo, incluso hasta las cosas materiales se pueden organizar mejor. Lo que, lo que transmiten, porque lo están viviendo, lo que transmiten a sus hijos va a estar también bien. Los hijos van a ver no solamente indicaciones, pórtense bien, hagan bien. No, lo van a ver en sus papás y eso también lo aprenden. Cuando no ven una buena comunicación o un buen diálogo entre los papás, pues... Pues ¿cómo? Ya los, los hijos, los entre los hermanos se andan enojando. ¿Por qué se andan enojando? Pues fíjate, los papás cómo andan como perros y gatos, pues también... Andan, pues así de tal palo, tal astilla. Pónganse de pie, vamos a hacer esta oración, que es la oración para pedir la gracia de dialogar. Esta la escribió un sacerdote, el padre Ignacio Larrañaga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo la voy a hacer en voz alta, eh, traten ustedes de seguirla ahí en su corazón para que, que se haga vida en cada uno de ustedes. Señor Dios, te alabamos y te glorificamos por la hermosura de ese don que se llama diálogo. El diálogo es un hijo predilecto de Dios porque es como aquella corriente alterna que bulle incesantemente en el seno de la Santa Trinidad. El diálogo que viene contigo y viene de ti Desata los nudos, disipa las suspicacias. El diálogo abre las puertas, el diálogo soluciona los conflictos, el diálogo engrandece las personas, el diálogo es vínculo de unidad. El diálogo, también podemos decirle, es la madre de la fraternidad. Cristo Jesús. Él es el núcleo de la comunidad. Haznos, Cristo Jesús, comprender que nuestras desinteligencias se deben casi siempre a una falta de buen diálogo. Señor Jesús, haznos comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos, porque tenemos para dar y necesitamos para recibir, ya que puedo ver lo que otros no ven y ellos pueden ver lo que yo no veo. Señor Jesús, cuando aparezca la tensión, dame la humildad para no querer imponer mi verdad, atacando la verdad del otro. Señor Jesús, ayúdame y dame la humildad para saber callar en el momento oportuno. Dame la humildad para saber esperar a que el otro acabe de expresar por completo su verdad. Señor Jesús, dame la sabiduría para comprender que ningún ser humano es capaz de captar enteramente la verdad y que no existe error o desatino que no tenga una parte de verdad. Señor Jesús, dame la sensatez para reconocer que también yo puedo estar equivocado en algún aspecto de la verdad y para dejarme enriquecer con la verdad del otro. Dame la generosidad para pensar que también el otro busca honestamente la verdad, y para mirar sin prejuicios y con benevolencia las opiniones de los otros. Señor Jesús, danos la gracia de dialogar. Si quieres escuchar más de estas homilías que hemos realizado durante la celebración eucarística, también así predicaciones, busca en YouTube nuestro canal donde estamos subiendo todas estas reflexiones. En YouTube el canal se llama Sermones Bíblicos Católicos. Sermones Bíblicos Católicos y ahí vas a encontrar esta y muchísimas otras reflexiones reflexiones más que te pueden servir, también las puedes encontrar en los canales de podcast, busca en podcast sermones bíblicos católicos Spotify, iTunes y demás